2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. en la muy conocida, sensacional, espectacular La Mesa, Mesa del Más Allá He aquí a los partícipes en esta tenebrosa mesa Ana Francis, ¿cómo estás? Buenas tardes
1: Julio, ¿no crees que nos haría falta una entrada musical ahora que ya tienes una cortinilla muy bonita que tuviera un...
2: Sí. Mm, todo todo to, to, Alguna cosa así. Ah no, es, ese fue la marcha nupcial que también es de terror, Exacto. pero bueno, sí, sí. Horacio Franco, buenas tardes. No se escucha Horacio.
3: Micrófono. Ya, ya,
2: perfecto. Buenas
3: tardes a todos. No, pues muy feliz de estar aquí otra vez en la marcha nupcial de terror. Ándale.
2: Para muchos y para otros no, ¿eh? Debo para decirlo. Eso. Cuando tú te casaste, Horacio, ¿no me va? ¿qué música se escuchó?
3: ¡Ninguna! No, mi boda fue la boda de mis sueños Fue en un registro civil con Arturo y yo Llevamos como nueve años juntos Y este fue en un registro civil los dos solitos Con otras dos amigas que se casaron también y, y el banquete de bodas No hubo invitados, no hubo nadie más que un amigo Que fue a sacar fotos Y el banquete de bodas fue en una sentados en unos botes de cómics en una, Con una señora que vendía quesadillas Ahí al lado del juzgado este Fue fantástico, nada más así De, de veras de, 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 de antología la boda que siempre soñé, sin que tener que dar bien, que quedar
2: bien con nadie. Eso. Es, no eso. Muy bien. Horacio, pero si hubiese habido video de ese momento, ¿qué musicalización le hubieras puesto? No, pues le hubiera puesto algo lo más sublime que hay, que es que es tal vez, pues híjole, la,
3: ahora sí que la pasión según San Juan de Bar, yo creo, algo así. Algo así. Órale. Órale.
2: Don Fernando sí. Rivera Calderón, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Muy bien, este bendito sea Dios, estamos muy bien. Desmonetizados
0: desde siempre, Julio.
2: Pues sí, sí,
0: sí. Por me bien. solidarizo contigo. Ay, Ay,
2: oigan, me quedé impresionado de que se tardó como <risa> tres segundos en responder y Fernando es siempre inmediato. Dije, ¿qué, ¿qué está <risa> sucediendo? ¿Por qué se está deteniendo? Fernando, bienvenido.
1: ¿Por qué se estaba acordando es la de la canciones, Julio. De su boda?
2: Te estabas acordando. Me estaba de la acordando canción? de mi boda. Sí. Es que platícanos.
0: Me casé hace, hace muchos años en una lejana vida que tuve, pero como desde entonces ya no creía ni en la iglesia ni en el Estado, me casé en un teatro en el Cadaca y en Coyoacán. Escribí uh, la boda, salvo la parte donde eh, la mamá de mis hijos decía sí o no. Uh -huh. eh, e hicimos una especie de performance muy divertido. Nos pusieron una soga al cuello, pero era una soga como de ahorcado y no me acuerdo qué canción hubo, pero sin duda nos hubiera quedado muy bien la de Highway to Hell Daisy, Daisy.
2: Órale Muy bien, Ana Francis, ¿qué música asocias con estados sentimentales? ¿Bodas? ¿Momentos? Ay, Julio, yo tengo todo un, un
1: soundtrack para mi boda para mi futura boda, porque yo espero casarme no sé si pronto De blanco, porque... de blanco pero de no de blanco no bueno puede ser porque se me ve bonito el blanco, la verdad. Este, <risa> pero pues sí tengo todo un soundtrack de canciones Cursis, yo soy muy cursi. En las otras bodas que tuve, no me acuerdo de música que haya sonado. No, creo que no. Bueno, por ejemplo, en la primera boda me acuerdo de haber cantado ya borracha, después de, ¿sabe cuántos mezcales y pulques? Porque había mezcales y pulques. Y canté, canté aquella de, si tienes un hondo penar, mm. piensa en mí. Se la canté a la que en ese momento era mi esposa, llorando, ¿sí? Uh
2: -huh. Y ya. <risa> Órale. Fin del recuerdo.
1: <risa> fin del <risa> recuerdo. <risa>
2: ¿Alguna canción de Agustín Lara te estremece, Horacio Franco?
3: Pues fíjate que, que melódicamente hablando son muy buenas, muy buenas, hay una de Veracruz, María Bonita también, o sea, es que melódicamente hablando tiene una calidad de composición impresionante, Agustín Lara, pero, pero no, como no me, no, me, no me he profundizado mucho en, 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 en el compositor, eh, en el análisis del compositor, lo único que sí te puedo decir es que todas las melodías, todas, todas las que le conozco, son muy bonitas, están muy bien logradas, están muy bien equilibradas es música popular de una fineza maravillosa, y es lo que te puedo decir de Agustín, la verdad, ese sí lo admiro muchísimo así como bueno, a, a y a Guti Cárdenas, esos son compositores ¿verdad? de música popular inmejorables y hay muchos otros también después que, uh
2: -huh. que siguen siendo muy buenos Bien Horacio, Fernando Rivera Calderón Juan Gabriel o José Alfredo Jiménez
0: Ay, qué, qué buena pregunta. No, yo creo que a mí me pega más Juan Gabriel porque, porque este hay, eh, so, estoy más deconstruido. Este, o sea, <risa> Es, es que
2: José, José Alfredo, José que Alfredo, sea, Alfredo perdón, perdón
0: diputada la verdad es que creo que hay algo, algo muy interesante que sucede entre José Alfredo y Juan Gabriel que, que es muy importante porque si bien José Alfredo ya es un macho mexicano eh, con una sensibilidad diferente a la, a la canción ranchera vengativa y tremenda. Eh, José Alfredo todavía... Ay, desaparecí. Ahí estoy. El, te solté estás? la rienda y como esta cosa de... Ah, y el potrillo, ¿no? El y este, esta... Eh, sí, que el caballo blanco se la compuso a un Mercedes Benz que se había comprado, la verdad. Sí, sí, sí. De, 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 iba manejando del periférico y dijo, mi caballo blanco. Y, pero Juan Gabriel cambia desde por, por su orientación, por su manera de, de, de vivir la vida, él agrega a la canción vernácula mexicana eh, dos palabras que a mí me parecen fundamentales, y es, y es verdad lo que estoy diciendo, antes no había esas palabras en la lírica, por lo menos en la, en la lírica hecha por hombres, la palabra por favor y la palabra gracias, y la palabra perdón. Esas, esos tres conceptos me parecen fundamentales y hacen que a mí Juan Gabriel se vuelva muy entrañable porque no solo era la música que le gustaba a mi papá y a mis amigos, era la música que le gustaba a mis abuelas y a mi madre porque Juan Gabriel pues conecta con este lado femenino, también vernáculo, también dramático, pero mucho más, mucho más cercano a ambas partes, ¿no?
2: Uh -huh. eh, Ana Francis, por favor, ante el jurado explique a qué se refirió con eso de que le gusta mucho la música cursi ¿Qué significa cursi? De ejemplos ante el jurado, por favor Bueno, como
1: la música en donde se expresa el amor en donde se expresa que estás enamorada y así pues me gusta mucho, sobre todo en, en, en cuanto a ser amiga de Rivera Calderón pues también soy de construida. Y justo encontrar, encontrar expresiones de amor mucho más acordes a una feminista, híjole, pues es una bronca. Y ahí fíjate que de mis compositoras favoritas de Canción Bernácula, que desde mi perspectiva es, es, híjole, es brutal como ha eh, reivindicado y renovado la canción Bernácula, es Vivir Quintana que tiene unas canciones uh -huh. de amor bien bonitas pero que no son patriarcales, Julio, que no son de me arrastro ni te sigo por todos lados a ver dónde estás y te espío porque, porque te amo, este, o, 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 o mátame porque me muero, o mátame pero no me dejes, sino <risa> nada de amor. De, hay, una, hay una frase muy bonita que dice quiero que conozcas a mis amigas y quiero conocer a tus amigas, o sea, ¿no? que, que Tiene cosas así de, de pronto muy, muy frescas, muy bonitas, muy inocentes eh, y unas letras tras tremendas, bien, eso
2: ¿Pero eso, ¿cómo como que, Por ejemplo, ¿te gustan como, como de Rigo, como... Tobar, de La Oreja de Van Gogh de Zoe?
1: No me gusta Natalia La Furcade, por ejemplo esa de mm. Corazón, tú sí sabes quédeme como a mí me gusta, sí, muy bonita uh -huh. Julio, porque además tú uh -huh. pues sí, es decir, no, es que tú me quieras es que tú me quieras como a mí me gusta que me quieran entonces, pues eso ya implica un, ¿no? Ya uh -huh. implica una cosa bonita. Este luego La Chilena está, ¿cómo se llama? Ayúdenme con el nombre. Mo de... Mon Laferte. Mon Laferte uh -huh. tiene unas bien padres. Luego, ya naturalizada parte, mexicana. Ya naturalizada mexicana. Uh -huh. Tiene su parte luego muy intensa, pero que también me gusta mucho.
2: Bien. Eh, Horacio Franco, ¿qué significa eso de estar o ser deconstruido? De y no sé si tú eres deconstruido o de construcción maciza e irrefutable. Uh -huh.
3: Yo me construyo diario todos los días, así que Ajá. yo no sé lo que es estar deconstruido ni ser deconstruido. Yo lo que lo que quiero para mí, lo que yo quiero para mí es evolucionar y evolucionar y evolucionar y todo el tiempo estar mejor mentalmente, físicamente, emocionalmente. Y para eso se tiene que trabajar mucho, mucho, mucho. Y, 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 y oyendo lo que estaban diciendo de la cuestión de, de la... De la cursilería y la música, yo que es, eh, escucho otro tipo de música que no conozco eh, tanto de música popular. Sin embargo, este, lo que te puedo decir es que el estereotipo de cursi... Eh, a mí no me gusta usarlo porque en un momento es muy, eh, es muy, este, también es muy machista, yo creo. Es muy machista y es muy, este, eh, música cursi, como por ejemplo, a muchos les, les pudo haber parecido en los 40s, Había un sentimiento anti-chopaniano en todas las escuelas de música en México. O sea, Chopin era cursi y era y era pastelito y era casi como, casi que si tocaba Chopin eh, 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 te reprobaba, ¿no? O, o, o eras eras débil de carácter, porque estaba el nacionalismo de Chávez, el nacionalismo de, obviamente, de los de Chávez, de Carlos Chávez, ¿no? no de Oscar Chávez, de Carlos uh -huh. Chávez, este eh, eh, y de los muralistas mexicanos, y era una época, así muy machista, además, muy, muy machista, pero este, Chopin, pues, era la, la antítesis de toda esa música, porque era sentimental. Y hoy por hoy, para mí, el hecho de poder demostrar tus emociones, cualquiera, cualquiera que éstas sean, si es de una manera o de otra Te muestra más como un ser humano Más que como un estereotipo de joto O de débil emocionalmente O de, o de, o de sentimental Yo creo que eh, hoy tenía una clase Antes de venirme para acá, para mi, mi casa Tenía una clase con un muchacho del conservatorio Un guitarrista muy sensible Y precisamente tocó dos obras Muy eh, Si lo, ustedes lo quieren así como cursis Dijéramos que podrían sonar emo Muy emocionales en la guitarra Y, este, y, y precisamente se, que, que bueno que salió esto a colación porque parece que me lo pusieron como anillo al dedo, no es que no tienes por qué considerar a esa música, a esa música cursi o, o sentimental, como, como apta para gente vulnerable emocionalmente, como si eso fuera un defecto, carajo. No es ningún defecto ser, ser emocional, no es ningún defecto ser no. de mostrar tus emociones. Y a nosotros, sobre todo a los varones en este país, se les enseña eso, no demostrar sus, sus emociones, ¿no? Y obviamente es muy lamentable. Yo
0: ahí quisiera añadir, Horacio, porque es increíble en la vida de Chopin, pues que sí, finalmente era un artista con una sensibilidad tremenda, no, con una vida pues un poco atormentada, era muy enfermizo, era débil, eh, y, y lo hago notar porque tuvo una relación de amor increíble y un poco tóxica también con George
1: Sand, que es
0: esta increíble escritora que se cambió el nombre y se disfrazaba de hombre para, como un juego... No solo para ser integrada en el mundillo cultural, no, ella lo hacía como un desafío, porque justamente era la, la novia de, <coughs> del músico al que quizás otros colegas consideraban el más afeminado de los compositores, este, o, o el menos este, violento, ¿no? Cuando la música de Chopin me parece que toca fibras emocionales, pues que ya quisieran llegar a algunos mm. otros compositores tan Oye, lejos en es ese claro. sentido
3: claro, la marcha fúnebre, la de tin, 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 tin o sea, ¿qué tiene de, sen, de, de, de sensiblera? Pues no tiene nada, lo que pasa es que ese es el estereotipo machista, el estereotipo eh, sí, eh, como Tchaikovsky que era gay, por ejemplo, ¿no? Tchaikovsky de los grandes compositores gays en la historia de la música obviamente... ¿A poco siempre, era gay? Sí. Ah,
0: claro, ¡Claro, claro, y, claro, y ruso, claro! Y ruso y vaya que la pasó ah, mal <risa> La pasó muy
3: mal, Tchaikovsky no la pasó sabía. muy mal toda su vida, sí. Tuvo una amante, Najepta von Meck que era este, pues ahora sí que su amor platónico, porque tenía que tener un amor platónico para manifestar su, su, su emoción por alguna mujer, pero era gay, y había muchos compositores que eran gays y que no se supo nada. El Amigos, mundo de la música no? clásica ha sido terriblemente homófobo y machista.
1: Ana. ¿Por qué no hacemos un, un ventaneando cultural? Yo creo que tenemos todo para hacerlo y para triunfar.
2: Imagínate, ventaneando desde el closet cultural, algo así, Ana Francis.
1: Exacto. Sí. Julio, tú serías papi chapoy.
2: Ándale, no, pues ya me tocó así. Estoy cuestísimo. Ana Francis, ya nos llevamos así, Ana Francis.
1: Aquí está el dinero, Julio, ahí está el dinero. Es que no piensas en eso, Julio. No, no, sí. Por
2: eso te desmoronas. Aquí, eh, el tema
1: fuerte, Ana Francis, es quién va a ser
0: el Pedrito sola de esta mesa. <risa> Se solicitan
2: candidatos. ¿Qué quiso decir esa oración? No estoy. No estoy. Ana Francis. Ya, no sean, no sean bullies, no sean
1: bullies. Sí, espérense.
2: sí, sí. O, o Pon seriedad en esta mesa. Eh, Ana Francis, ¿alguna vez has sufrido porque te sientan en un lugar incómodo en la orilla de la fila? Algo, eh, en lo que tú hayas dicho, me discriminaron o me, o me siento muy ofendida por un acomodo sillar de algún tipo. Sí, cómo no, sí. Julio.
1: No, pues es que siendo lesbiana, Julio, te pasa cada rato, la verdad. ¿no? Sí, claro. En los restaurantes machuchones de acá de Polanco, de la Ciudad de México, bueno, no estoy en la Ciudad de México, por cierto, Julio, estoy en Guadalajara. ¿eh? Este, pero ahorita, ahorita te hecho ese chisme en el postrecito. Pero en los restaurantes machuchones de Polanco, a mi esposa y a mí tiró por viaje este... Te acomodan allá en la mesita de junto al baño porque ya está todo reservado, entonces a la siguiente hablas y reservas y pides específicamente, no sé, en tal sección y tal, y hay que creer que no. Y así, entonces hemos tenido que armar sendos panchos, ¿no? Cuando hemos ido a dichos restaurantes, cosa que no me pasaban los restaurantes menos machuchones, uh -huh. eh, entonces, sí, ahí, ahí sí me ha pasado, ¿cómo no? Y literal es porque además, pues yo llego de la mano con la señora, no, no, este, no ocultamos nuestro amor. Eh, pero ni manda se te ocurre, ¿sabes? Es que como que, pues si ando de la mano, pues ando de la mano. Y ajá, sí, sí me ha pasado, claro.
2: Vaya. Eh, Horacio Franco, ¿cómo te ha ido a ti en cuestión de colocación en el juego de las sillas?
3: Fíjate que... Que no, no, eh, no me ha tocado mucho, o al menos no lo he notado, porque nunca, para mí no es importante en ese sentido donde, digo, no voy a en machuchones casi nunca, ¿no? En realidad, de, de Polanco así casi, realmente una vez cada cinco años, este... No, no soy, de, no soy muy de restaurantes y si hay alguno que frecuento son los que más me gustan Ahorita he descubierto aquí por, por mi casa un, un hindú que es como una cocinita económica y en un, Era una cosa verdaderamente fenomenal de restaurante Ahí te, te, te voy a volver a invitar a comer hindú, Julio, pero este es mucho mejor al que te invité la otra vez Pero bueno, Órale. Uh -huh. pero no, no, nunca, como que no, porque finalmente este, no voy a horas pico, no hago, o sea, y si voy con alguna persona a la, a la, a la que quiero invitar o lo que sea, pues hago una reservación, pero no, eh, no no me he fijado, ajá. nunca me he, como que no lo, no lo tomo, eh, eh, ajá, ajá. o sea, si me, me, me quieren poner en una mesa, le, a mí que me pongan lejos de las televisiones, por favor, lejos de donde haya ruido, por favor, ¿no? Y lejos de donde, sí, entonces, yo 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 no sé, como que no me, nunca me he percatado de eso, ¿no? Y también en ceremonias y todo, pues no, o sea, como que no, no me, no me fijo si alguna vez me han sentado atrás de donde debería estar uh -huh. no, y si luego me pasa, y luego, por ejemplo, en el homenaje a Elena Pone, todo, que me sentaron hasta atrás, y, 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 y este, y luego me, 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 no me acuerdo quién estaba hasta adelante, y me dijo, vente para acá, pues había un lugar y yo me fui hasta adelante, pero no me importa, o sea, si me sientan donde me sientan pues ahí estoy ya, o sea, yo para para mí creo que el, el, en ese sentido sí hay mucha más discriminación a las mujeres y mucha más obviamente a los indígenas a la gente con la, de la pigmentocracia finalmente, no la gente que con piel más oscura o con rasgos indígenas, que yo también yo yo soy yo me hice la prueba genética, tengo 55% de indígena mexicano, lo cual me hace sentir muy orgulloso. Pero pues me hace muy feliz, pero no me han discriminado por eso. O al menos yo no me siento sujeto de discriminación. Creo que por eso no me he fijado tanto.
2: Sí, bien. Eh, mira, eh, Fernando, Angie Leiva Araujo dice, yo le canté una canción de monocordio. Me hace existir a mi esposo en el altar. Y todos los invitados lloraron de emoción. Fue algo Ay. inolvidable. Nadie lo esperaba. Hasta el padrecito se conmovió. ¡Cómo Ay. don Fernando, lo que anda haciendo!
0: Bueno, me ha tocado cantar eh, algunas de mis canciones en varias bodas que me han invitado personas de, del público y, y siempre es muy bonito para mí porque a veces es el vals lo, lo canto yo ahí con mi guitarrita y antes de que entre la orquesta pues baila la pareja. Eh, me ha tocado hasta bueno me ha tocado cantar hasta en velorios, mi querido Julio de, de Órale. Gente muy entrañable. Y creo que pues, es una experiencia muy bella compartir tanto los momentos hermosos de una vida como, como los más trágicos. Y bueno, ya nada más para hablar de un poco de las sillas. Yo sí me sentí una vez excluido, no, no en las bodas que siempre me mandan o ahora en la, en la fiesta de los músicos, que te mandan a la mesa de la esquina al lado del baño siempre. Ya estoy acostumbrado a eso. Pero sí sentí feo hace algunos meses que fuimos a, eh, que de hecho estaba con mi querido Horacio Franco. Y de repente salió Claudia Sheinbaum y me dice Horacio, oye, vamos a tomarnos una foto, sí, vamos. ¿Y qué crees, Julio?
2: Te echaron a la es orilla. Que...
0: que Claudia Sheinbaum editó la foto y me, y no. me quitó. Y, no. y nada más. Como cuando terminas con una novia y entonces ya sale tu foto y nada más se ve tu bracito y un cachito de cara. <risa> uh -huh. Entonces me sentí, me sentí muy este muy triste de haber sido este editado de la foto que ya es la nueva manera de excluirte en estos tiempos virtuales.
2: Oye Fernando, ¿Y a qué se habrá debido? ¿Algún tipo de de censura? Represión no llores, pero, no llores. Sí, no a llores por ver, esa ¿verdad? foto argentina. Wow. Yo creo que básicamente por feo, Julio, porque la candidata tiene que cuidar su imagen pública. Era para no echar a perder la foto en general. La foto.
3: Bueno. No, no creo, no creo eso.
0: Por eso prefirió salir con el escorpión dorado que usa máscara. Yo debería claro. aprender esa, seguir esa lección.
2: Ana Francis, lectura feminista del hecho. ¿Cómo viste la entrevista de la jefa de gobierno con el escorpión dorado? He escuchado opiniones de quienes dicen que hubo como una actitud que es clásica en él. El personaje es así. Pues muy impositivo y hasta de eh, coqueteo entre eh, juego y no. Hay, hay quienes dicen fue un acoso, otros dijeron estuvo muy tiesa la jefa de gobierno frente a la forma de ser del escorpión. Lectura feminista, por favor, Ana Francis.
1: Lectura feminista, pues es que bueno, es lectura feminista, pero también es lectura de alguien que aprecia profundamente a la jefa de gobierno por todas las razones eh, por las cuales me corresponde apreciarla, que es porque es una buena gobernante. Eh, y a mí el personaje, la verdad, es que me, me resulta fascinante todo lo que genera con esa timidez que tiene, o con esa aparente timidez, o con esa forma tan mesurada que tiene de, de hablar, de dirigirse y tal. Pero que tiene una contundencia para trabajar, pues que es brutal y que eso es justamente lo más importante. Y me divierte muchísimo todo lo que genera esa mesura. ¿no? Todos los comentarios que genera de si sí si es acartonada, si no echa el chiste, si no es dicharachera di y etcétera, Pues porque no es dicharachera, salvo me imagino en sus espacios de mucha intimidad, eh, con, sus, con su círculo más íntimo. Pues me pareció muy divertida, Julio, me pareció muy divertido que se avienta a hacer esas cosas, eh, que se avienta a entrarle el en lenguaje popular. Pues el escorpión se portó como el escorpión es un poco como la canción de Shakira, ¿no? De, y, ¿Y qué piensas de la canción de Shakira? Pues que es una canción de Shakira y que hay que tomarlo desde ahí. Y pues esas conversaciones yo las disfruto mucho, es como cuando fue con Marta de Baile, es decir, pues Marta de Baile se portó como Marta de Baile y es interesante verla también en esos espacios porque se le quita, se le quita la, ay, la solemnidad horrorosa de la política, Julio, que es aburrida y que es horrorosa y que no creo que sirva para mucho, ¿no?
2: ¿Pero sí crees que se le quitó esa solemnidad y esa tiesura a la jefa de gobierno con el escorpión dorado?
1: A, a, a ese personaje sí, lo que pasa es que el personaje es así, la jefa de gobierno es mesurada, es mesurada y es tímida, entonces no creo que vayamos a, a ver cosas distintas en ese sentido, pues, ¿no? Y pues está, está, está como raro estar ahí con el escorpión dorado y, y teniendo también que conservar pues conservar las formas, es un personaje uh -huh. bien observado, ¿no? O sea, la jefa de gobierno va al baño y alguien está tomando una foto. Entonces está cañón, porque vive, vive súper observado, pues, ¿no? Y de eso hay que estar consciente todo el tiempo. Entonces, si cada cosa que haces estás consciente de que te están grabando, uy, pues hay un lado que tienes que, literal, que conservar, porque si no, qué locura, ¿no?
2: Bien, Ana. Eh, Horacio... Eh, por favor, llámete orden aquí, Horacio, porque ya nos regresaron la monetización, entonces ya tenemos ¡Eh! que portarnos muy solemnes y muy serios y muy respetuosos, solemnes eh, en todo lo que estamos hablando. No te creas, Horacio, ya afortunadamente sí regresaron la monetización. Eh, Horacio, qué, bueno. eh, ¿qué te está chocando y qué sí te, te da esperanza de lo que está sucediendo en el juicio García Luna en Nueva York?
3: Mira, para mí el juicio de García Luna es como ya lo decía Jesús García hace ratito, eh, que lo es, está escuchando mucho, ¿eh? Y, y yo creo que el juicio de García Luna para los Estados Unidos significa realmente eso, el juzgar a un criminal para ellos, para su cosmogonía, ¿no? Para que no va a cambiar nunca, que no van a dejar de consumir drogas ni de ser los principales eh, fabricantes de armas y de, de ser la doble moral, por excelencia en el mundo, ¿no? Y, pero para México significa mucho más y eso es lo que estaba diciendo Jesús García, pero yo tengo una, una teoría más, todavía más, este, más profu no, no profunda, pero, pero más eh, que se complementa con eso. Miren, eh, yo estoy pensando en el juicio de García Luna como una expiación para el pueblo mexicano de, de todo eso que sabíamos que era, que era secreto a voces o que los periodistas como, eh, como ustedes, Siempre habían comentado y que era, era una verdad callada, y, etcétera, etcétera, y que era, además que le daban con todos los hipócritas medios de comunicación a, a, a desmentir todo lo que todo lo que los gobiernos eh, anteriores hicieron tan decadente, tan abominable, tan de veras tan grotesco que fue, ¿no? Eh, que lo que nosotros queremos es que. Una autoridad extranjera que moralmente no significaría mucho para nosotros, no no tendría por qué significar mucho, pero que se, se expusiera, se culpara, se reconociera y, y para nosotros como el pueblo mexicano que somos, que queremos... Yo creo que pues, la mayoría del pueblo quiere el, el bien para su país. Solamente este este puñado de personas, las mismas que están este ayer enunciadas por por Pablo Gómez en la mañanera, ¿no? Esas son las que no quieren que eso cambie, porque no les conviene, obviamente. Imagínate que te quiten todo tu tinglado, que toda tu carrera te la tumben, como se la pudieron tumbar al Universal o a cualquier otro periódico, ¿no? Es el Universal nada más, o toda una presidencia quedará en entredicho, o toda una un sistema de gobierno quedará. Verdaderamente devastado por una verdad Que ya sabemos que sí es verdad Que ya sabemos cómo nos fue Pero que no es lo mismo que te lo digan En tu cara los periodistas O el que el pueblo mexicano lo sepa a que, a que salga refrendado en un juicio internacional, aparentemente, que, 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 que también es un cierto signo malinchista de ver a la justicia estadounidense como mejor que a la mexicana, pero tenemos una justicia tan mayoritariamente patética en este país que obviamente pues, cualquier otra nos vendría bien, ¿verdad? Y eso es lo que a mí me duele, porque finalmente, eh, eh, ojalá que, ojalá que tenga, salga como tenga que salir la cuestión, pero que finalmente... Salga a la luz la verdad, eso es lo más importante, ¿no? Que va a estar difícil porque obviamente el, la verdad a muchos, incluso a la DEA, incluso a, a, al gobierno de Estados Unidos, pues no le parecería no convenirle, pero bueno, esperemos que ya estados centrados en gastos así como esto y como eso que acaba de denunciar también Jesús Esquivel en su libro, obviamente, pues son verdades que no convienen a gobiernos, que no convienen a... a militares de alto rango entonces bueno independientemente de eso lo que queremos es expiar nuestra nuestra historia y decir sí híjole qué mal lo hicieron es como los testimonios de los judíos masacrados en Auschwitz que sobrevivieron por los nazis y que finalmente es la expiación de o sea y la expiación y la, la el reconocer que pues sí estuvieron de la fregada de mal, ¿no? Y, y ellos ya no podían decir nada. Los nazis cuando acabó la guerra dijeron, ¿no? Estuvimos mal, estuvimos mal, estuvimos mal y no 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 se la pasaron defendiéndose con, con, con un sistema judicial corrupto que los salvaría, ¿no? Ahora sí que o, o se iban a la cárcel o se iban al, al fusilamiento o lo que sea porque hicieron muy mal. Bueno, pues ojalá que esto se reconozca ya como una verdad para el pueblo mexicano para realmente poder seguir adelante con una conciencia
2: tranquila es lo único que sí. espero del, García, del juicio de García López Bien, eh, Fernando mira lo que dice Sergio Alejandro Camacho dice, la mesa de mis ídolos del más acá, si fueran luchadores ¿qué máscara o cabellera escogerían? Incluyo a Julio máscara yo ya no porque la traigo integrada desde chiquito, ya esa me quedó y no me la he podido cambiar por más que quisiera cabellera ahí la llevo pero ahí se las dejo eh, Fernando si quieres responder a, a, a la máscara o cabellera que escogerías y enseguida, ya entrando en el terreno serio, como ves lo del eh, Juicio García Luna, ¿qué te esperanza y qué te decepciona o te preocupa de lo que está pasando allá?
0: Este, Bueno, lo de la máscara, yo, yo creo que a mí ya no me hace falta y puedo... este, Somos dos. Y además ya, te, ya tengo la cabellera integrada, entonces puedo poner en juego cualquier cosa sobre el ring. Pero bueno, hablando de, de este tema, que la verdad me parece fascinante el fenómeno alrededor del Juicio de García Luna, celebro, por un lado, pues el acceso a estos testimonios, a estas versiones que de, de, de lo que, eh, de la manera en la que García Luna, y no solo él, sino todo este sistema eh, amparado por el sistema judicial mexicano, por los medios de comunicación, que además han estado muy claros en su postura de defender a García Luna y de negar metódicamente y de recordarnos que las pruebas testimoniales no sirven de nada y que quieren papelitos y cosas que realmente pues resulta inverosímil de conseguir ante un criminal que pues era un experto en ocultar las pruebas de sus actos eh, pero bueno siempre se agradece que se mencionen todos estos pactos de impunidad más allá de que se logren probar eh, yo o no que bueno también sería una, una tragedia después de todo lo que hemos escuchado Pero es interesante saber hasta qué nivel llegaban las complicidades, hasta qué nivel se, se daba dinero a medios... Este, ahora entiendo cómo es que Francisco Ily Ortiz pudo hacer su estatua ahí a la entrada del Universal. Julio, si no, tú tendrías la tuya afuera de Astillero Informa y no, todavía no. Todavía hemos, no. Lo hemos contado <ríe> para tu estatua. Entonces, eh, <ríe> también me sorprende mucho la negación, en el lado negativo, la negación que hay en México del tema de García Luna. Cómo estos líderes de opinión, eh, porque ayer justo estaba viendo a Ciro y eh, ya no digamos a Raimundo Rivapalacio y a todos estos que se han convertido en defensores de oficio, ¿no? Ni siquiera les tienen que pagar, bueno, a lo mejor ya les pagaron mucho, no quiero tampoco acusar a nadie. Sí, de... no los difames
2: de que no recibieron dinero, no los difames. No, 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 sería, sería,
0: sería una infamia de mi parte, ¿no? Pero bueno, pues ya hay muchas menciones ahí, y sí me parece muy loco, porque justo esta prensa mexicana, y pienso por ejemplo en alguien como Raimundo, que siempre ha idealizado a la política y a la justicia estadounidense y que les parece a ciertos sectores de esta sociedad que los gringos todo lo hacen bien y que ahí sí se aplica la justicia. El discurso de las últimas semanas es que los tribunales gringos trabajan para la 4T y para el vengativo López Obrador, y que todo este, aparato, todo este aparato judicial que solía ser impoluto y es sí correcto, Ahora está en función de los intereses oscuros. Yo creo que ahí eh, lo que hay detrás es que esos intereses oscuros que se han tocado en México tocan un montón de intereses oscuros en Estados Unidos. Hace una semana, Julio, recuerda Salió de México muy mal un integrante importante de la DEA. Porque sabemos, y se han investigado, se han hecho muchos libros y muchos reportajes al respecto, de la manera en la que el combate a las drogas en Estados Unidos es parte del negocio de la droga, y que la DEA es parte del negocio del narcotráfico, y bueno, a lo mejor eso, esa simbiosis entre los dos países y, y, y el crimen organizado, impide que García Luna... Realmente vaya a la cárcel y, y, y todo esto que se ha dicho se haga, eh, se materialice en una condena, pero bueno, tampoco es este cualquier cosa que todos nosotros nos estemos enterando de cómo operaba el cártel de Felipe Calderón, que ahora Margarita Zavala me preocupa la mordidota de lengua que se dio este, diciendo que, <risa> no. que nunca pactaron con el crimen organizado, ¿no? Como, a lo mejor por eso habla entonces, tan mal, pues, porque bueno. se muerde
1: mucho la lengua.
2: A lo mejor eso es, ¿verdad? Sí, es claro, increíble. una cuestión fisiológica. Sí, claro, Fernando. Tienes toda la razón. No, 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 con eso me quedo, con que eso explica.
0: Eh, muchos dicen que es el cantinfleo de Margarita, pero no, yo creo que ya de tanta mordida de lengua, que de tanta. Porque además, como la gaviota, pues sale ella a defender al, al señor, que el señor que está ya este, echándose unos drinks en, en Madrid, ¿no? En la movida, literalmente en la movida madrileña. Entonces, bueno, siempre este, es muy aleccionador todo esto.
2: Pues sí, qué buena explicación o análisis fisiológico, porque la lengua cuando se divide, <risa> cuando tiene un problema así, se vuelve sí. lengua bífida. Lengua bífida, así le llaman. Y
1: se enreda, ¿no? Se enreda,
2: sí, sí, se puede decir de todo. Sí. Y viperina. Ya no quise yo. Pero por ahí, <risa> así, <risa> así es lo viperina. Ah, Oye, Julio, rápidamente, de bífido, ¿eh?
3: rápidamente debo agradecer el, el superchat que te mandó nuestro querido y adorado Daniel Roblesaro. Eh, y nos adelanta algo de su segmento de hoy. Eh, dice: el nivel académico define la respetabilidad de una persona. Esto es lo mismo conocimiento que inteligencia. La edad define la madurez. Eh, ¿Y cómo se mide la edad mental? Qué, qué buen, qué buen este, este hombre es luz. Es la luz
2: hecha hombre. Daniel Roblesado. Así es. Así es. Con Maura Aro, su madre, que es también todo un personaje, toda una mujer culta, trabajadora, entregada. Con una. Eh, están atentos a la información, al análisis, a todo. Y también su hermana de Daniel, hija de Maura Aro. Eh, Ana Francis, ¿qué hacemos respecto al tema de um, cómo vas viendo lo del tal juicio? ¿Qué te de, parece más sí. relevante? ¿Qué te sugiere Oye. lo que está pasando? Pues
1: muchas cosas muy interesantes en términos de narrativa. Yo crecí viendo la ley y el orden, ¿no? Uh -huh. me, me la pasaba bomba viendo la ley y el orden. A mi mamá le encantaba la ley y el orden. Entonces, claro, en, yo sí tengo introyectada como mucha gente esta idea de que el sistema judicial gringo es el que sí funciona, que nadie es corrompib eh, corrompible ahí, que nadie está corrupto, que los jueces y juezas respetan, etcétera. Me es muy difícil imaginar... Hago mal, pues, pero está tan metido en mi en mi DHL que me es muy difícil imaginar que algo de ¿En eso tu ADN o en
2: tu DHL?
1: Es que yo te, yo te manejo el DHL, Julio. Este, me es muy difícil imaginar que ese sistema sea corrupto, pues, ¿no? Y es absurdo porque esa es un, una narrativa que claramente nos han vendido reguete bien. Ahora... Esa, esa, digamos, tara que tengo de imaginar otra cosa, pues hace mucho más divertida la circunstancia de imaginar a mi cabecita de aguadón, echándole una llamada a uno de los abogados de la ley y el orden, ¿no? Para uh -huh. Dominar todo el asunto o a uno de los jueces o al fiscal de distrito de la ciudad de Nueva York, ¿no? Para este, manipular todo ese asunto. Entonces, ese es de risa loca, ¿no? Toda esta cosa de, de que AMLO es poderoso hasta allá, es muy divertido. Pero ya hablando en serio... Es brutal que sepamos, como toda la información que nos dio ayer Pablo Gómez, por ejemplo, de por dónde se va el dinero, etcétera. Y eso me hace enojarme muchísimo, pero con el sistema financiero gringo, Julio, porque vía Barbados, vámonos a comprar propiedades en Miami, y se acabó y se blanqueó todo. Eh, y ya se legalizó todo ese dineral, y ¿dónde se queda ese dineral?, en México no, se queda en Estados Unidos y es una parte fundamental, es una base fundamental para la riqueza y el sistema financiero de Estados Unidos. Y eso no es menor, pues, ¿no? Y, y eso duele un montón. Y este dato que daba Jesús Esquivel hace ratito que decía que se les mueren de sobredosis 200 setenta y tantas personas diario, ¿no? Si mal no recuerdo el dato, que ese así de no manches, o sea, se les mueren doscientas setenta y tantas personas todos los días de sobredosis de drogas ilegales y de veras, de veras, nadie está hablando de toda la operación que sostiene allá, este, de toda la distribución, venta, etcétera, etcétera, y todo el dinero que se mueve allá, y de la relación que tiene con la economía, de veras nadie está hablando de eso allá, pues eso me parece brutal. Ver la lista de los nombres, ¿no? De las empresas, de la gente que prestó su nombre o que está ahí asociada con García Luna. Y luego me pongo a pensar mucho, Julio, en qué se habrán dicho. Es decir, ¿qué se habrá dicho Felipe Calderón a sí mismo? ¿Qué se habrá dicho? ¿Qué se estará diciendo Margarita Zavala? Seguramente se lo dice torpemente porque yo creo que hasta consigo misma habla con esa torpeza. ¿Qué se estará diciendo a sí misma? ¿Qué se habrán dicho en esos tiempos, en esos momentos? Eh, estamos defendiendo a México al apoyar a un solo cártel que es mejor ante la circunstancia porque así hay un cierto orden eh, y los daños colaterales y etcétera. Y todo este dinero en realidad pues son negocios que de todos modos iban a hacer. Eh, todos estos negocios de seguridad y de etcétera, y este dinero se necesita, o sea, ¿cómo te ves al espejo todas las mañanas para continuar? Esas son muchas de las cosas que yo me pregunto con esta narrativa. ¿Qué espero del juicio? Pues bueno, pues yo espero, como soy eh, esperanzada, que ya me conocen, pues claro que espero que se vaya a la cárcel este móndrigo, espero que se logre recuperar algo de dinero y se regrese a México, espero que se lleve a juicio a Calderón, por genocida maldito eh, y si se lleva a juicio a Calderón pues eso implica también que empiecen a caer como dominós muchos otros pues ¿no? eso es lo que yo espero ay pero probablemente no pase eh, pero pero enterarnos de todo esto Julio es que es brutal y luego estas cifras es así de 800 millones de dólares ¿no? que que cómo te los imaginas, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo? O sea, eso, cuando cuando hablaban de esta cifra de, porque mira, los 20 millones al universal o no sé cuántos eran, medio te los imaginas, ¿no? Y claro, ¿cómo, es decir, qué hacían, qué haces si eres un eh, periodista que pues estudias y tienes ideales y no sé qué, y después entras a los medios y te das cuenta de que no hay mucho de otra. Y lo comparo porque entre mis 20 y mis 30 no había manera de hacer buena televisión. Después me parece que empezaron a desarrollarse unas otras cosas. Pero para quienes estábamos en esa época, estoy hablando de los noventas, había que elegir eh, en hacer mierda de televisión y tener un poco más de dinero, o en, o en pedalearle por otro lado. Afortunadamente no tuve que tomar la decisión, porque pedalearle por el otro lado luego, luego me dio para comer, entonces la decisión fue fácil. Pero, pero para muchas compañeras no. Y... Y salvada la salvada la comparación qué pasa si sales de la carrera de periodismo y entras al medio y haces estos trabajos como tanto nos ha costado nos ha contado Fernando Rivera Calderón de sus inicios y tal y de repente te dan un súper espacio y se supone que puedes decir lo que tú quieras y no se sé qué, y te pagan de un trancazo estás ganando, no sé, 300, 400 mil pesos al mes, y te comprometes a cosas, a comprarte una casa y tus hijos a hacerte escuela, no sé qué, y de repente te dan línea, sí. porque así es como funciona, no te dan línea el día uno, te dan línea año y medio después, ya que estás acostumbrado a ese nivel de vida, ya que tienes compromisos, ya que estás, ¿y qué haces ahí? Pues, ¿no? No los, o sea, entonces, y toda esa gente, pues, ahí está, ¿qué haciendo? Pues, defendiendo a García Luna, porque... Hace mucho que está embarrado, pero con toda su alma y con todo su ser, uh -huh. y se sienta en su casita de Malinalco y voltea para otro lado y se toma su whisky.
2: Así es, así dijo, coincido plenamente, Ana Francis. Eso es lo que tu empresa te dice y te ordena que hagas por la línea que te está pagando un chorro de dinero. Pero además el dinero entregado por corrupción directa, el dinero en la mano, que es otro, otra historia en la cual ha habido periodistas, personajes de radio, televisión y directivos de prensa, pues que recibían de cada uno de los políticos, de los gobiernos, de las secretarías, recibían su pago mensual obligatorio en efectivo, sin ninguna consideración. Y el sistema político hacía que el Congreso, las cámaras, eh, aprobaran las cuentas públicas del año anterior, en la cual se incluían los rubros en los cuales se erogaba el dinero para tenerlo en efectivo y pagarle a esta gente. Entonces había quienes ni siquiera necesitaban... Eh, ganar eh, eh, el, el sueldo altísimo que les pudiera dar la empresa es, con los putos
1: y sigue siendo sí. Julio es decir, sí. eh, digo del Congreso de la Ciudad de México que es chiquitito no sé qué, pues hay varios digo a mí ya me pasaron el chisme que te, me, te venden la nota en 500 pesos sí. y la verdad es que de pronto digo puta no me convendrá pagar 500 pesos para que salga publicado esto que es importante y digo pues no pero es, sería muy fácil decir que sí Sí. Porque, porque dices son 500 pesos, no manches, ¿no? Claro. Sería claro. muy fácil decir que sí, pero ese es el principio de un camino que te lleva al infierno. Obvio no, pero te la venden. Y también ves a los compañeros de pronto de la prensa y dices, puta, se ven que les están pedeciendo, se ve que no ganan chidos, claro, porque claro. te la están vendiendo claro. en 500 pesos, tampoco, claro, ¿no? Claro. Y curiosamente las notas que salen del Congreso de la Ciudad de México solamente salen notas de las iniciativas del PAN.
2: Estoy anotando los datos, eso de los 500 pesos para ponerlo en práctica aquí e ir avanzando en todo esto. Gracias, Ana. ¿Qué pasó, Fernando? ¿No se oye? Con micrófono.
0: Me preguntaba que cuánto será lo menos si has intentado negociar ahí. <risa> bueno,
2: oye, oye, fuera del Francis... aire, fuera del aire. Horacio, a, supercha,
3: a Julio con un super chat, hombre, aquí. En sí, el... sí, con un
2: superchat. No, pero ese, ese, de ese queda constancia. YouTube Exacto. se Exacto. lleva como el 30% de lo que nos depositan y luego hay que pagar uh, impuestos. Así es que no, el chiste es lo que va por abajo de la mesa. Sí. O sea, eso ¿Tu, es. Que tu no bolsita
1: no... de efectivo.
2: Claro, si te lo siento efectivo, y ahí está pobrecito, ¿Ya? y se, se acabó y nadie sabe, nadie supo, y luego ya sales diciendo que eres periodista crítico, honesto, independiente, este, pero que reconoces que no hay pruebas contra García Luna, o que son muy débiles, y que en realidad García o que, Luna...
1: O que declaran los testigos son puro narco, pues no manches, pues sí.
0: No, o, o el argumento más demoledor, pues que no caben los billetes en la bolsa, porque ya los no, pesó bueno. aquel, entonces...
2: Sí.
3: Una tonelada.
2: Una tonelada, <risa> imagínate. Mándate un camión de esos de tres toneladas y media, nomás la mitad eh, de dinero Exacto. aquí para el patrón, aquí adelante. Exacto. <risa> mitad
1: costales de cemento y la otra mitad me lo llenas de dólares para que vaya firme. <risa>
2: Así es. Horacio, eh, ¿cómo vas viendo... Eh, el desenlace del juicio de Nueva York, no solo en lo judicial, no solo en lo procesal, que no sabemos qué va a pasar la semana que entra. Todo el mundo está eh, pensando, especulando, pero no hay nada hoy que nos indique que pueda suceder. Supongamos que hay sorpresas o no. Eso es aparte. En la mesa de seguridad de ayer, aquí en Astillero Informa, tuvimos a Guadalupe Correa, Ricardo Ravelo y Víctor Ronquillo, eh, yo publiqué una columna sobre esto hoy en la jornada uh -huh. y eh, lo acabo de hablar con Jesús García y Jesús uh, Esquivel. Esquivel. ¿Qué tanto lo que está ganando el esquema de poder en Estados Unidos es mostrar la podredumbre institucionalizada de México para facilitar más los planes de mayor intervencionismo que incluso ya 21 procuradores estatales, en la mayoría de origen partidista republicano dicen que catalogue a Estados Unidos como organismos extranjeros ter terroristas a los cárteles mexicanos lo cual implicaría una forma de intervención incluso mediante armas de fuego para exterminar a esos terroristas como lo ha hecho Estados Unidos en otros lados ¿Qué tal Horacio si la ganancia de esos poderes gringos sea la exhibición de México, más que la de García Luna.
3: Pero Eso es política el electoral de los republicanos y eso eh, puede o no preocupar, dijéramos. O sea, era como cuando, cuando Donald Trump amenazó también con lo mismo, amenazó con la cuestión de la de congelarlo, la cuestión de lo de la, de la economía mexicana, de congelar los, este, los bienes mexicanos o de digo de el, no, no me acuerdo de qué, qué fue con el precio de cuando estaba el acero tan caro. No me acuerdo qué fue lo que lo que amenazó Trump, no, con las exportaciones mexicanas, claro, eh, con los aranceles. Ya me acordé. Eh, estas son amenazas de politiqueros que finalmente no tienen otra cosa más que eh, el grito desesperado por más votantes, ¿no? Y eh, sin embargo, pues la comunidad latina es muy grande la comunidad mexicana de 40 millones o casi 40 millones de mexicanos va a... Espero que no dé su brazo a torcer, espero que no, que yo creo que, yo creo que son mucho más conscientes viviendo afuera. La mayoría de los mexicanos que se han ido a vivir allá, por eso López Obrador tiene tanto apoyo con la comunidad mexicana en Estados Unidos, y que es muy importante, y, y por eso se les debe dejar votar en 2024 a todos estas, a toda esta comunidad. Y que pues, son los que nos mantienen en gran parte no con, la, con las remesas. Entonces, la cuestión aquí de, la, de la, este, del intervencionismo gringo, pues no es más de lo mismo que han hecho todo el tiempo. Se han metido todo el tiempo, han condicionado todo el tiempo, han tratado de, de, de ponernos la agua al cuello todo el tiempo. Eso no es nada nuevo. Lo importante del juicio de García Luna es que para ellos, ellos van a, o sea, la fiscalía lo que quiere eh, es, es mostrar que, que el, 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 el crimen organizado está coludido con el crimen organizado allá, el, el consumo de drogas ahí está coludido con el crimen organizado, pero nunca, a ver, ¿por qué no se han pronunciado nunca con el crimen organizado de allá? Que son todos los productos, los distribuidores de droga que están trabajando allá para tener al, al, a los pobres 200 muertos diarios por fentanil o por drogas sintéticas este, en, en el vicio. Pues no, porque nunca se han puesto a pensar ellos... Que todo el problema de, dro de drogadicción de Estados Unidos es un lamentable problema de salud, es un lamentable problema de salud pública y de educación, porque no se han puesto a pensar también que el terrorismo, o sea, el terrorismo lo tienen ellos en la casa cuando llega un francotirador y mata a, en un centro comercial a cuarenta y tantos mexicanos, o llega un muchacho... To totalmente desubicado y totalmente afectado por todo lo que se ha metido y por todo lo que le han metido de educación, llega a una escuela y mata a no sé cuántos estudiantes veintenas de veces en Estados Unidos, ¿no? Eso no lo ven, o sea, la paja en el ojo ajeno. En Pero entonces, obviamente ahí habrá que ver, habrá que ver cómo, cómo, cómo reacciona el gobierno mexicano ante, ante algo así, ¿no? Eh, y una de las cosas más importantes es que el gobierno mexicano siempre ha... ...defendido en este sexenio la soberanía. Y se ha puesto muy digno, muy dignamente a defender... ...lo que es nuestro y lo que es la no intervención. no Yo creo que en ese sentido... Con el gobierno que tenemos y con el canciller que tenemos como han actuado, creo que tenemos todas las de ganar, pero no tenemos mucho que perder finalmente, ¿no? Y y con el juicio de García Luna, lo único, este, oja, show o no, para Fernalias o no, que se muestren las pruebas, o sea, si dicen que tienen un millón de pruebas, pues que demuestren por lo menos 100 mil, a ver, ojalá, ¿no? sí. ojalá, pero bueno... Yo no espero tal vez mucho de esto o tal vez una gran sorpresa o que el jurado de veras lo vaya a considerar culpable y después vayamos a ver qué procede en México. O también mucha esperanza tengo en el juicio de Miami, que esa es otra cosa grotesca también. no una, O sea, mucha, muchísima esperanza habrá que tener en ese juicio, que no es penal, pero que sí es civil y que en un momento dado ojalá que todo caiga en... Realmente todo acabe en que recobremos esos 700 millones de dólares, que es un dineral, son 15 mil millones de pesos, casi no sé cuánto, uh -huh. sí, 15 mil millones de pesos, pues, ¿no? Uh -huh. que alcanzarían para mucho.
2: Bien, Horacio, nos queda espacio porque ya tenemos que ir preparándonos para decirle adiós al Canal 22 dentro de seis minutitos. Eh, Fernando Rivera y Ana Francis tres minutitos de postrecito lo que desees agregar, Fernando Rivera Calderón, si es en serio no hay problema un, un comentario si no no lo más
1: rápido ¿puedo ver, sí, Julio. Sí. es sí. que Tessa Aguirre dice en, en Twitter que dice, genial lo de la llamada de Andrés Manuel al fiscal de distrito o a la mismísima detective Benson y yo no me acordaba de la detective Benson que siempre esperé que saliera del closet pero creo que nunca salió, y ya, era mi comentario gracias <risa>
2: Fernando
0: bueno, eh, quiero aprovechar el postrecito para hablar de eh, un genio de la música mexicano. Eh, probablemente Horacio lo conozca, aunque no precisamente viene de la música clásica, que es el maestro Juan García Esquivel. Falleció ah, no, hace no, unos bueno, años. Bueno. Un pianista extraordinario. Fue muchos años en su juventud el pianista oficial de la XCW. Era el que Buenísimo. musicalizaba los comerciales, le hacía la música a Toña la Negra, todos estos grandes este, intérpretes. Y, pero se aburrió, se aburrió ya a los 30 años cansado de la música que él llamaba de guarachazo de las grandes orquestas mexicanas, siendo un gran admirador pues de Glenn Miller y de Henry Mancini. Se fue a Estados Unidos, triunfó allá en el Stardust de Las Vegas, compuso discos verdaderamente visionarios sobre la música, algunos que incluso la RCA almacenó por más de tres décadas por ser realmente muy adelantados a su tiempo. Y quedó un poco en el olvido en México, sus partituras se perdieron en una bodega en Los Ángeles y la Orquesta Nacional de Jazz de la Ciudad de, de México, apoyada por otro músico eh, estadounidense, reconstruyeron varias de las partituras de Esquivel y mañana, uh, por ahí de las 3 de la tarde, se va a presentar en vivo esta orquesta en un festival de jazz que se hace en el Parque Bicentenario, que se llama M-Jazz, y realmente es notable porque... Pocas veces hemos tenido la oportunidad en México de escuchar la música de este genio tamaulipeco que es Juan García Esquivel. Mañana es una gran oportunidad, así que no, no quería dejar de decirlo para los melómanos de corazón.
2: Órale, muy bien, qué interesante de verdad, Fernando, y qué buena referencia de lo que ha sido eh, el maestro Juan García Esquivel. Ana Francis, postrecito, por favor. Un par de postrecitos.
1: Mañana eh, de 10 a 2 vamos a estar en la, en la Alameda Norte, en Azcapotzalco, en un picnic de la amistad diversa. Entonces, mm. invitamos a la comunidad LGBTTT que te metas, Tete de Azcapotzalco, a que nos acompañen en este picnic de la diversidad. Nada más tráiganse su sándwich, etcétera, y vamos a estar ahí haciendo actividades Nancy Núñez, otra diputada, y una servidora en la Alameda Norte, mañana de 10 a 2 en Azcapotzalco. Hoy, Julio, ahorita que terminemos aquí a las 4 de la tarde, voy a estar en Casa Reforma, aquí en tu, en tu, nat en tu no natal Guadalajara, este, uh -huh. En una conversación sobre teatro y, es, y otras clavadeces y sobre política cultural que organiza justamente esta casa, que es una preciosidad. Estoy aquí, no los ven, pero estoy aquí rodeada de, de unos títeres y de unas marionetas y cosas fantásticas este, de un museo que tienen aquí de títeres que está maravilloso, unos muñecotes diseñados por Gis, que uh -huh. así lo estoy viendo aquí de, mientras, mientras hago la transmisión. Y un tercer anuncio para Daniel Robles Aro, justo, porque en el escuchatorio que les conté la semana pasada, que iba a ser que estuvo fantástico, justo le pregunté a la doctora Oliva, la secretaria de Salud de la Ciudad de México, sobre esta idea de la asistencia sexual y que a qué institución le debería de corresponder. Y ella muy, con mucha certeza y con mucha seguridad habló de que eso tendría que entrar en un sistema de cuidados. Que el sistema de cuidados es una idea... Eh, cada vez más, eh, digamos, cada vez más firme y que están adoptando cada vez más democracias, que de lo que se trata es justamente de orquestar todo lo que existe para el cuidado de las personas y ponerlo en un solo sistema, pero además pues de cambiar un poco el concepto de, de contrato social en donde pongamos el cómo nos cuidamos al centro de la discusión política. Entonces, bueno, ahí voy en mis avances de la asistencia sexual en preparación de la iniciativa.
2: Bien, Ana Francis, muy bien. Qué buena noticia Con para padre. nuestro compañero. Eh, perdón, quería decir algo, Horacio.
3: No, no, nada más si sí son muy padre, felicidades. Y que un, otra cosa, digo, un postrecito bueno que tenemos que tener en cuenta todos los mexicanos es la prohibición de las grasas trans, aunque los aunque los trans, la, los transgéneros protesten, pero eso no les atañe a ellos, nos atañe a todos, las grasas trans, las que no son lo mismo que personas trans, pero las grasas trans ya van a estar prohibidas en este país, lo cual es un adelanto maravilloso para la salud de este país. Bien, pues Deberían de pues estar prohibidas
1: bien. las grasas trans y las personas transfóbicas.
3: Exactamente. Y, y una última cosa que quiero decir ya antes de irnos: este postrecito eh, que me encantó lo que hizo López Obrador, hasta lo tweets la otra vez de llamarle así en caliente cuando el reportero le estaba diciendo del AIFA y de lo de la carga, de, de, uh -huh. de los aviones de carga del AIFA, ¿no? Que, que no era posible que le había dicho que el, 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 el representante de la IATA, quien era ese, ¿no? Que después lo que agarró el teléfono, Andrés Manuel López Obrador, y le habló al, gen al, al general. Este, eh, al general eh, pastor y el general pastor le respondió ahí en la mañanera, sería interesantísimo que hiciera ese ejercicio con todas las preguntas que le hagan cuando están calumniando están difamando, que agarra el teléfono y que le abra al secretario de tal, a la secretaria de tal, a cualquier secretario, para que aclaren ahí con, con cifras y con todo. Estaría genial, ¿eh? Eso es Oigan, y me vine, que me, me vine sorprendió.
1: a mí por el AIFA y está increíble el AIFA, ¿no lo
3: ¿Sí? Maravilloso, sí, sí, sí. maravilloso. Sí. Es un gran sí. aeropuerto. Gran
2: aeropuerto. ¿Sí? Eh, no. gran sí. aeropuerto.
1: muy cómodo.
2: Bueno, pues no están ustedes Cállense, para saberlo, ya, ni yo para contarlo, pero Canal 22, gracias. Hasta aquí llegamos en la mesa del más allá. ¡Pum! Bueno, pues hasta aquí llegamos con esto y seguimos unos minutitos todavía. Bueno, sí, efectivamente es un, una obra enorme, la vialidad, el, el interior del aeropuerto... Yo fui, también debo decir que nunca había visto un aeropuerto con tan poquita gente, ni, ni un Starbucks, donde éramos tres los que estábamos ahí formados, que eso es excepcional, o sea, solamente tres, y bueno, iba caminando, pero sí es una obra no civil eh, fregona, la verdad, impresionante. ¿eh?
1: Toda la parte de seguridad, de pasar las maletas y de todo eso, que está remamila. ¿Sabes qué me gustó mucho, Julio? como la identidad mexicana, porque era tan triste en los aeropuertos en México de que todo parecía el aeropuerto de Texas, que me gusta mucho eso con la identidad mexicana, y no es un aeropuerto así, es decir, es lo que es, ¿no? Es muy cómodo, entras y pum, luego, luego está tu sala, es... no tienes que recorrer de pronto las grandes distancias, como en ciertos aeropuertos del mundo a los que les han ido... Chipoteando partes uh -huh. y de pronto es muy bien práctico, muy incómodo, etcétera.
3: Vieron, ¿Vieron los baños, vieron los baños, es una obra de arte todos, ¿eh? Una obra de arte. Hay uno, hay uno de luchadores, hay uno de, hay uno del cine. El del cine cara. mexicano, una... y sales si y te encuentras a Sara
1: García, que chulada. Sí, sí.
3: No, no, es que, <risa> es que en verdad es una cosa de de, de veras. Sí. Eh, pero a mí lo que me parece muy padre de la arquitectura de la 4T es que es muy austera muy funcional, pero también muy equilibrada. Y eso a mí se me hace muy bonito, como obras arquitectónicas.
2: Bueno, pues hemos llegado virtualmente al final del programa. Nos queda un minutito, Y si Fernando, Ana, Horacio, ¿quieren decir algo? Aprovechen o callen para siempre.
0: Bueno, yo olvidé un anuncio también a la comunidad porque ya estamos en el mes del amor. Y, uh -huh. este, y la amistad, que yo sé que es una fecha muy importante para los cuatro. Entonces, es. este, hoy se presenta en el Teatro de la Ciudad un, un grupo este, muy sí. particular, muy único, muy eh, realmente eh, increíble, que se llama Ribotrip. Un homenaje al, al clonazepan desde la música y a la depresión amorosa. Eh, fascinante, donde Nora Huerta, que ustedes la conocen, por su trabajo como genial actriz en el cabaret mexicano, en El Vicio, pero también como actriz seria y también en la televisión. Bueno, pues aquí se convierte en una cantante dark que hace versiones muy torcidas de canciones de Yuri, de Camilo Sesto, junto con Tarek Ortiz y otros grandes talentos. Así que hoy en el Teatro de la Ciudad yo me voy a lanzar en un ratito probablemente, así que este por allá nos encontramos.
2: Bueno, Ribotrip, muy bien, qué
1: bueno. Échense su dosis de Ribotrip, porque si te mueres de la risa.
2: Bueno, pues muchas gracias a los tres. Ana Francis, gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Julio, adiós. Adiós. Horacio, gracias, buenas tardes. Chao a todos, buenas tardes, buen fin de Fernando, semana. Fernando, gracias, buenas tardes.
0: Tómese su chocolatote y adiós, amigos.
2: Su chocolatote express, muy bien. Hasta pronto, hasta luego, gracias.